0: Podkast Sky News Arabija. Hajde.
1: تسمعين الكرام أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة scannews podcast وباقي منصات سكاي نيوز العربية الأخرى أيضا يمكنكم مشاركة الآراء مشاركتنا أراءكم عبر رقم الهاتف 0097 15618 862223 معي أنا أمال شاب اليوم نتحدث عن أهمية المصارحة بين الزوجين أيضا كيف نتحكم في نوبات الصراخ التي تنتاب بعض الأطفال وأخيراً كيف نتخلص من الأفكار الوهمية. هل أن الصراحة راحة؟ هل هو الأمر كذلك بالنسبة للزوجين؟ هل يجب على الزوج أن يصارح على الشريك أن يصارح شريكه بكل شيء؟ دعونا نتعرف على هذا الموضوع مع لما صفدي الاختصاصية النفسية والتربوية ضيفتنا من دبي سعد وقتك أستاذة لما أحياناً يخاف بعض الشركاء سواء أزواج أو زوجات من تطبيق هذا المبدأ، أي مبدأ؟ الصراحة والمصارحة والمكاشفة خوفاً من أشياء كثيرة من بينها ربما فقدان هذا الشريك. ما هي أهمية المصارحة سواء سواء بمشاعرنا السلبية أو بمشاعرنا الإيجابية؟
0: صحيح الموضوع جداً مهم وأكيد بيعانوا منه بأغلب العلاقات الزوجية والسبب بأنه نحن كمجتمع تعودنا على فكرة بأنه كل ليس كل ما نشعر به. نستطيع التعبير عنه <تصفيق> فبالتالي ممكن تلاحظي بالعلاقات الزوجية بأنه كثير من الشركاء بيعمموا هاي التجارب نتيجة خيبات الأمل الأولى يعني أنا تزوجت حديثا فجربت مرة أني صارح الشريك، قابلني برفض فاعتبرتها قاعدي من بعد اليوم بهاي المواضيع آه ما في حوار بيننا أو الصراحة معدومة نتيجة الخيبات الأمل الأولى ولكن الغلط بانه نحن نعم كل خيبه امل بحوار او نقاش وندعها تستمر مدى الحياه، اللي بيصير بانه احيانا شخص بيكون بمزاج سيء، بيكون هو عنده رده فعل هو يعني ليست بخصوص الموضوع، فبالتالي ممكن هذا الشيء انا اخذه قاعده مثلا ممكن انا اي شيء له علاقه بعائلتي او اهلي اني ما اتكلم فيها امام الشريك لانه هو رده فعله كانت سلبيه باحد المرات. ولكن هذا الشيء غلط لانه لما يكون في مصارحه بتفاصيل خصوصا عندما تكون تفاصيل جدا خاصة لها علاقة بالمشاعر والأحاسيس والعلاقة الزوجية <تصفيق> المفروض يكون فعلا في كسر لهي الحواجز جميل آه حتى يكون في تواصل صحيح استاذه لما لما ما
1: اكون صريحه انا مثلا خلي نحكي مدام حكيتي عن المشاعر السلبيه نحكي عن المشاعر السلبيه ثم نروح على المشاعر الايجابيه لما مثلا ما اكون صريحه آه عن مشاعر سلبيه انا موجوده عندي لسبب او لاخر ممكن سببها الشريك تصرف معين سلوك معين او يعني ظرف معين لما ما اكون صريحه انا ايش ممكن اكون يعني عم سوي في العلاقه؟
0: هي العلاقة تصبح علاقة تراكمات، يعني نحن لما بتنعدم الصراحة، أولاً تصبح لكل إنسان حياته الخاصة، لأن أنتِ تعرفي لما الإنسان يفقد القدرة على إنه أنا بكل مهما حدث معي أستطيع الذهاب إلى هذا الشخص وإخباره، فبالتالي صنعت إلي قلعة، فعلاً هي كالقلعة، م- قلعة إلي وفي هذا السور، وهو موجود في قلعة ثانية ولدي سور، تخيلي الفكرة بإنه كل مرة بتقل كميه الصراحه والحوار بينه وبينه يرتفع هذا السور. حتى بيصلوا الى مرحله نحن بنسميها الطلاق العاطفي، يعني هم موجودين بنفس المنزل ولكن فعليا هم كانهم مطلقين لكل شخص اهتماماته ومشاعره وحياته والاشياء اللي بعيشها، واحيانا للاسف ممكن الزوج يلجا انه يكون عنده زوجه ثانيه وهاللي بشوفه يعني انت بتعرفي بالواقع بالاستشارات بالحالات اللي بتشوفها على عرض الواقع احيانا الزوج بيقول بانه انا يعني ما في تواصل بيني وبينها فهو ممكن يأخذ زوجة ثانية حتى يجدد من حياته فرضاً أو يكون عنده شريك يعني أحياناً ممكن تكون هذه من تخيلي إحدى القصص الواقعية بأنه بعد زواجه 13 سنة الزوج يكتشف بأنه زوجته طوال كل هالسنين كانت هي تتمنى عن أنه تعبر عن مشاعره وأحاسيسه ورغباته من مبدأ هي أخذته مبدأ الحياء
2: لأنه
0: هي بتعتبر بأنه التعابير هو ممكن ينفهم غلط وهو نتيجة هذا الشيء لأنه هو كان يعتبرها إنسانة باردة وجافة وغير متجاوبة غير متجددة اتخذ زوجة ثانية
1: واستغرق أه يعني واستغرقت الوقت أه 13 سنة تصور يعني قديش فترة, فترة طويلة
0: بعد 13 سنة تتواجه مع نفسها بأنه أنا كنت أفتكر بأنه ما أقوم به هو حياء وخجل وهو كان يفتكر بأنه هي قالب من السلج
1: وحتى أيضا معتقداتنا تصور ست ما دام عم تحكي أيضا على الحياة والخجل والأفكار المسبقة والمغلوطة والأشياء اللي ممكن غرست فينا أيضا أتصور هذه عندها دور في أني أكون أنا صريحة أو صريح مع الشريك وأحكي على أي شيء ممكن يزعجني سواء الشيء سلبي ولا إيجابي أيضا صحيح
0: فكرة رائعة جدا لأنه أحيانا التوقعات نحن بنقول في شيء اسمه توقعات مبالغ فيها أحيانا بتكون إيجابية بأنه نتوقع الكثير من الشريك ولا ندرك بأنه ثقافة الشريك مجتمعه هو من أي بيئة أتى هو محكوم فيها وأحيانا نتوقع القليل يعني أيضا من إحدى القصص اللي وصلتني مثلا زوجة الزوج أخفى عنها بأنه قام بإهداء هدية بسيطة مثلا إلى أحدى الأشخاص أو مثلا بقصد انه هو من مبدأ الاحترام إلها، هي بالنسبة إلها الموضوع كان بقصد بانه هي يعني كان بالنسبة إلها أنت خبيت عني سر، هي تحدث أو أحيانا العكس، الزوجة تقوم بإخفاء قصة معينة مثلا حدثت معها عن زوجها بقصد بانه هو لا يأخذ نظرة سيئة عنها، لكن المشكلة اللي تحدث بانه يصبح هناك شرخ في العلاقة كسر يعني هذا الكسر فيما ما بعد نقول أنا لم أثق به أو أنا فقدت ثقة بها.
1: وأيضاً الواحد لما يعني ما يكون صريح، ما دام عم نحكي أيضاً في المشاعر السلبية، أتصور ينعكس على صحته النفسية، ينعكس على مزاجه، على حالته النفسية، حالته المزاجية أيضاً، وبالتالي أكيد هذا راح يأثر بشكل أو بآخر على العلاقة. تيجي نحكي شوي ست على الآن الأفكار الإيجابية، أنا عندي أو مشاعر عفوا إيجابية، عندي مشاعر إيجابية جميلة وحلوة، لكن ما عم صرح بها. الشريك ما عم أكشفه أو كشفها يعني أيضا ما الذي يمكن أنا عم سويه بالعلاقة أه
0: لما هون دائما العلاقة بتروح لمنح البرود وبتكون العلاقة روتينية ومملة لأنه أحيانا لما يكون في عندنا مشاعر وهي المشاعر إيجابية اللي حكيتها بأنه بأغلب العلاقات اللي بشوفها بتقول أنا فقدت الأمل ليش يعني هي علاقة زوجية المفروض كلمة فقدت الأمل ما تكون موجودة ممكن تنولد لما شخص يأخذ قرار بالطلاق لأنه المحاولات قد تأتي بنتيجة وتأتي بثمارها وفعلاً في العديد من القصص بالعلاقات الزوجية تحسنت وتغيرت وتطورت يعني مثلا أحد الأمس أيضاً الواقعي بأنه زوجها كان حلمة كل فترات إنه هو يأتيها بوردة حمراء ولكن لم تقوم بمصرحته برغبتها لأنه ظن منه بأنه هو شخص غير رومانسي. يعني احيانا توقعاتنا اللي هي بتكون نحو المجهول والاخر هو لا يدرك فيها.
1: وحتى اليوم عندنا موضوع الافكار الوهميه تصور يعني سبحان الله يعني عم نحكي تقريبا هذا ايضا
0: في فكره وهميه يعني اتوقع شيء مش موجود يعني. وفي اشخاص هي بحاجه نحن حكينا سابقا انا وانت عن يعني انه اشخاص بصريين لما تحكي لازم في البصر اشخاص حسيين في اشخاص بحاجه انك يعني مثل ما بنقول بالعاميه نشربه بالملعقه معلومه يعني بطريقه جدا مباشره أنا أحب الورد لا أتوقع بأنه هو شخص رومانسي وسيفهم مودي ويأتي بالورد <تصفيق> حين المصارحة تأتي بنتيجة لأنه ما نترك كل شخص أسير أفكاره صح
1: وهذه دعوة مننا اليوم ستلمة للمصارحة والاعتراف والمكاشف لأنه جميل المهم نختار الطريقة المناسبة والوقت المناسب هذا أيضا عاملين ضروريين في هذا الموضوع اليس <تصفيق> كذلك
0: أكيد طبعا الوقت المناسب هي فكرة رائعة لأنه أحيانا مثل ما حكي أنا ممكن طرحي للموضوع بوقت غير مناسب يأتيني بردة فعل سلبية فأحكم على أنه هذا الشخص غير مؤهل للحوار لأختار لا الوقت المناسب لأنه نحن حالتنا النفسية مثل ما تفضلتي وكل ما يدور بنفسنا أحيانا أي صديقة ممكن تتصلك بوقت أنت بحالة نفسية مرتاحة بيكون جوابك مختلف على تتصلك وأنت بالعمل تمام. بضغط العمل فبيكون جوابك مقتضب وبسيط واحيانا لا ياتي بثمار الموضوع اللي هي تطرحه.
1: شكرا لك استاذه لمى الصفدي ضيفتنا على العزيزه من دبي.
0: الحياه. <تصفيق>
1: طفلي يصيح يصرخ يرمي بنفسه ارضا يركل بقدميه ويديه كل ما يقع على عينيه لانه بكل بساطه وقع اسيرا لنوبه من الصراخ والغضب، كيف أسيطر على هذا الموقف؟ خاصة إذا كنت مثلا في في, في مركز تسوق، أحيانا أكون أيضا في جلسة عائلية أو في عزومة مثلا عائلية، كيف أتصرف في هذه الحالة؟ للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا الخبيرة التربوية دكتورة هبة شركس، ضيفتنا من أبوظبي، سعد أوقاتك دكتورة هبة. كما قلت هذا النوبات الصراخ والغضب والاستياء أحيانا تسيطر على الطفل بمجرد أني أنا منعته من شيء معين أو خليته يعمل شيء آخر أو حرمته من شيء فيعني تبتدي هذا النوبة اللي ما نعرف كم تدوم أحيانا تطول أحيانا ممكن يبكي لغاية ما ينام حرام وما أعرف أنا كيف أتصرف هل من خطوات صحينة فيها؟
2: هو نوبات الغضب دي حاجه متوقعه ان الاطفال بيدخلوا فيها في المراحل العمريه الصغيره ولازم علشان نسيطر على نوبات الغضب نعرف ليه اصلا الاطفال بيخشوا جوه نوبات الغضب دي <تصفيق> الاطفال بيدخلوا جوه نوبات الغضب لان ما عندهمش مهارات عاطفيه كافيه تخليهم يعبروا عن انفعالاتهم بطريقه ناضجه هما موصلوش للنضج ولأنه عارفين أن نوبات الغضب دي بتؤتي سمرها بترعب الأهل وفهم بيعملوا زي manipulation أو بيعملوا تلاعب بالأهل من خلال نوبات الغضب دي علشان يحصلوا على ما يريدون لأن دي الطريقة السهلة وجربوها قبل كده وجابت نتائج وما عندهمش أي طرق تانية يقدروا يكتسبوا بيها الحاجات اللي هم محتاجينها كلها أو يسيطروا بيها على الأهل فعلشان كده هما بيلجاوا ببساطة نوبات الغضب بس هما كمان عندهم اكسكيوز او عندهم عذر ان هما ما عندهمش حصيلة لغوية كافية وما عندهمش مهارات عاطفية كافية علشان يعبروا عن نفسهم فده اللي احنا دورنا احنا كاهل ان احنا نعلمهم ازاي يتعاملوا مع الرفض والاحباط لما انا ارفض حاجة هو ازاي يتعامل معاها <تصفيق> إزاي أدرب ابني على ده علشان ما يدخلش في نوبة الغضب حتى هو في سن, سن صغيرة
1: دكتورة هبه يعني حتى هو حتى ما عندهش المهارات اللغوية سنتين. جميل
2: حتى لو هو في سن سنتين بمجرد ما الطفل بيبدأ يدخل سن سنتين أنا ممكن أعمل معاه زي دراما كده صغيرة إن هو أقول له مثلا تعال تعالى نلعب مع بعض بعدين أقول له إن الكرة دي بتاعتي فهو لأ أنا عايز الكرة فهو يجي ياخد مني الكرة فأبدأ أقول له يعني إيه أبدأ أقول له بالراحة واحدة واحدة بالراحة على حسب اللغة اللي بنستخدمها بس نبص في عينيه ونركز معاه ونحاول أول ما يبدأ يغضب نحاول نهديه ونقول له مش كده وأبدأ أعلمه إن هو يجي ويأخد الحاجة مني بالراحة يطبطب على إيدي يعني نبدأ نتعامل مع بعض واحدة واحدة أول ما يبدأ الطفل يتكلم عند سن سنتين ونص وثلاث سنوات ممكن أبدأ أعلمه إن هو أول ما يدخل في نوبة الغضب في بدايات النوبة قبل ما يحصل أن النوبة خلاص تسيطر على الطفلة أنه إن سيطرت عليه ومش عارف يخرج منها أه. بسفولة طيب. مش هنعرف نرجع لورا أه. مقدمات غير لما خلاص تقدم خلاص فوصل لمرحله بيبقى فيها اغلاق عقلي
1: مش عارف يفكر جميل احنا الان نتكلم قبل ما يقع ضحيه ولا اذا صح التعبير لهذا النوع طيب ام انا كأم بقرا المؤشرات لو جميل. لقيت
2: ابني داخل على نوبه الغضب فببدا انا ببقى معلماتي تكنيك بقول له ريلاكس اهدى اهدى وبعلمه يتنفس اتنفس اهدى اتنفس سنتين ونص بيستجيب على اهدى وتنفس سنتين ونصف ثلاث سنوات بيبدأ يستجيب في المرحلة العمرية دي على كلمة اهدى وتنفس
1: قبل ما يدخل فريسه لنوبه الغضب طب اذا وقع ست هبه فريسه لهذا النوبه احيانا في بعض الاولياء الامور نشوفوهم مثلا في المول او في مركز التسوق خلص ما عندهاش مشكله تسيبه وتروح يعني طبعا اكيد تروح بس عينها عليه بس خلص انه مات ممكن انها ما تبتزني بهذا بهذا النوبه من الصراخ هل هذه طريقه صحيحه
2: والطريقة طريقه صحيحه ان انا احاول ان انا اهدي الطفل ان انا ممكن اشيله ممكن اضمه انزل لمستواه يا اما ارفعه لمستواي يا اما انزل انا لمستواه وابدا اضمه واقول له اهدى 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 وبقى ان النوبه دي هي بتاخد مثلا دقيقتين ثلاثه انا بحاول اهديه انا متخيله كأم دقيقتين ثلاثه في وسط المول وفي وسط الناس ان هم وقت طويل قوي
1: الأم. بس أحياناً يعاند دكتورة هبة يعني حتى وأنا بحاول أهديه. حتى. بيعاند خاصة إذا شاف مثلا الناس عم طالع فيه شاف الأم محرجة شاف الأب محرج يعني يزودها حبتين شوي.
2: رائع رائع هو بيراقب ردود فعلنا. فلو أنا مم. نزلت أهدي وأنا متوترة مش هعرف أهديه. مم. لازم أنا كأم أكون هادية وأبقى عارفة إن دي حاجة متوقعة، إن ممكن يشبط في حاجة في الشارع وممكن يخش في نوبة غضب في الشارع، وإن دي حاجة طبيعية وإن كل الناس اللي بيبصوا عليا دول لو عندهم أولاد مروا بالتجربة دي. م. لو ما عندهمش أولاد بكرة هيعرفوا إن إن في نوبة نوبة <تصفيق> غضب بيمر بها الأطفال. م. فمجرد إن أنا أنزل بهدوء وبسكينة وأنا متوقعة ومش محرجة من الناس ده طبيعي، ولو حد بيطلع فينا أقول لهم دي حاجة طبيعية وهو بعد شوية هيهدى. يعني خلاص كل واحد يروح لحاله يعني محدش له دعوه بيا. فهو احراجنا احنا وتوترنا احنا بيتنقل للطفل حتى لو انا بضمه. أه. فبيبدا يزود في هذه النوبه ويزود في العصبيه اكتر لكن ضم نزولي لمستواه وضمي له وان انا اقول له اهدى وانا فعلا هاديه وغير مباليه باللي بيحصل حواليا من الناس بيجبر ابني على الهدوء. م. وبعدها ممكن اشيله انا لو هو صغير قوي هيبقى هشيله وهطلع من المكان ده لكن مش هسيبه وامشي. هشيل ابني وهطلع من المكان ده وده بنسميه ساعتها وقت للتربيه لا خلاص انا دلوقتي الاولويه عندي ان انا اعمل تربيه عاطفيه لابني فحسيب م. لو بعمل شوبنج لو بعمل اي حاجه هسيب كل اللي في ايدي والاولويه دلوقتي ان انا اسيطر على نوبه الغضب واربي ابني عاطفيا
1: طيب ينصح مثلا اذا اذا اتفضلي
2: ب... ب... بس يعني هضمه ههدي هاخده وامشي يعني لازم اطلع من المكان فكرة بقى ان هو لازم يهدى وانا اكمل الشوبينج بتاعي وانا اعمل كذا ده مش منطقي في سن صغير، ده
1: ممكن يكون مناسب من سن ثلاث سنين ونص وما في هذا السن الصغير أيضاً في أسلوب تربوي ما أيضاً إذا بتوافقيني الرأي فيه اللي هو أسلوب التشتيت، يعني إذا مثلاً ابني بلش يدخل في صوب في نوبة عفواً صراخ وغضب من شيء معين، أشتت له تفكيره بشيء آخر، ممكن أروح أعطيه شيء ثاني أو أوجهه لشيء آخر، هل هذه تأتي كلها؟
2: في بداية نوبة الغضب قبل ما يدخل في النوبة بكامل كيانه بيبقى عندنا أسلوبين التالي المرح ان انا أدغدغ الطفل ولعبه ويعني و... وأدخل جو من المرح وأقوله يلا يلا انا هامسكك وأبدأ أجري وراه ابدأ شده انتباهه عن ان هو داخل جوه نوبه العصبيه والطريقه الثانيه التشتيت واعاده التوجيه ان مثلا افتح له حاجه على التليفون شفت حاجه هو بيحبها موجوده في المكان فاقول له بص ايه ده في كلاون ماشي هناك في كذا بس حاجه تكون حقيقيه شتت انتباه الطفل وبعدين اعيد توجيهه في مسار ثاني خالص بعيد عن الموضوع فاتجنب ان يدخل جوه داخل نوبه الغضب او التكنيك الثالث ان انا بقول له ريلاكس وانا ببقى مدرباه الكلام ده واتنفس ويلا بينا نعمل حاجه ثانيه لو سنه اكبر شويه، لكن داخل نوبه الغضب نفسها بيكون صعب ان احنا نعمل ده، هو بيكون التكنيك ان احنا ننزل لمستوى الطفل او نرفعه لنا، نحضنه ونطبطب عليه، احنا لازم نكون عندنا ثبات انفعالي عالي في اللحظه دي، وبعدين لو قدرنا نهديه ممكن نكمل، لو ما قدرناش نهديه لازم ننسحب، ناخد الطفل وده يبقى وقت تربيه عاطفيه مش وقت شوبين
1: شكرا دكتوره هبه شركس ضيفتنا من أبوضبي.
0: مهارات حياة
1: اليوم سنتحدث عن الأفكار الوهمية التي قد تسيطر على البعض سواء كانت أفكار سلبية عادة أو أفكار أيضا إيجابية لكنها وهمية جدا لا علاقة لها بالواقع بتاتا للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا فاتن سلامة مدربة مهارة الحياة يسعد وقاتك استاذة فاتن بشكل بسيط ماذا يعني فكرة وهمية حتى يكون مدخل لموضوعنا اليوم
3: سأل خير عليك يا, من. يا
1: خير
3: المستمعين الفكرة الوهمية معناها أن أنا استسلمت للخيال اللي في دماغي وبدأ يسيطر عليا أفكار ملهاش علاقة بالواقع اللي أنا عايشاه بمعنى أن أنا مثلا تسيطر عليا فكرة أن فلان بيكرهني ده شيء مش موجود هو الموضوع ده موجود في خيالي أنا بس واللي بيحصل لعقلنا دايما وبيكون غالبا بيكون في العقل الباطن او في العقل اللي هو اللاواعي ان انا الفكره دي بتبدا تكبر وببدا امارسها كل يوم لحد ما انا ما بقدم من على ال- ال- الفكره السلبيه دي او الفكره الوهميه اللي بتكون موجوده في, في حياتنا وللاسف موجوده في حياه معظمنا لان احنا بنستسلم لها وبنسيبها تكبر جوانا. <تصفيق>
1: رائع يعني هي اللي يعني هي للسيطره علي وهي اللي توجهني وتوجه سلوكي زي ما تفضلت اعطيتي مثال مثلا انه سين من الناس يكرهني فخلاص راح توجه سلوكي آه وتخليني اتعامل مع هذا الشخص بناء على هذه الفكره الوهميه فهذه الافكار الوهميه كما اشرت في البدايه دائما تكون سلبيه ولا لا ممكن تكون ايجابيه كما اشرت ممكن تكون ايجابيه لكن وهميه جدا ما عندها علاقه بال... بالواقع
3: يعني هي الاغلب في الافكار الوهميه انها بتكون سلبيه لكن اوقات مثلا اوقات بيكون عندنا افكار يعني عارفه بنقول احلام احلام يقظه احلام يقضى.
1: احلام يقظه يقظه
3: له لكن <تصفيق> في الاغلب في الاغلب لما احنا احنا كمستمعين او كاشخاص دايما ما بنربط ما بين الوهم والـ والـ والفكره السلبيه <تصفيق> لكن الافكار الوهميه قد تكون ايجابيه ويا تكون ايجابيه ويا ريتها تدينا حافز ودافع لان يعني في <تصفيق> دراسه اتعملت في جامعه هارفارد بتقول ان ان عقلنا عقلنا البشري لا يفرق بين الافكار الحقيقيه اللي هي ناتجه فعلا عن تجربه ونتجة فعلا عن عن مثلا كتاب انا قريته او دراسه انا قريتها وبين الافكار الناتجه عن وهم او خيال انا عقلي ما بيفرقش ما بين الاثنين انا كشخص اللي بيفرق مم. ما بين الاثنين دول ب... بان انا ازاي اقدر اسيطر على الفكرة دي لو هي وهمية سلبية ازاي اقدر اسيطر عليها ولو هي وهمية ايجابية ازاي ان اقدر اكبرها وان انا امشي ت... يعني اتجاه ان انا مثلا عايزه افسس العدد ده من الكلوات في المدة دي يا بنتي ده وهم اللي انت بتقوليه لا آه انا هحاول أنا انا احاول مهما كانت الفكره بتكون بالنسبه لنا زي ما قلتي لو قاعده تحلم احلام اليقظه
1: تمام طيب. في تعليق ايضا وصلنا يعني من بعض الزملاء يقول مثلا انا تجيني افكار وهميه مثلا ممكن راح يروح علي مثلا الوقت والمنبه ممكن ما اوصل بدري للدوام ممكن حتى يجيني بانيك اتاك مثلا هل هي تكون مصحوبه بهذا النوع مثلا من الاضطرابات او الخفقان
3: شوفي يا ماهل ده اللي احنا كنا لسه بنقوله احنا احنا استسلمنا للخيال زي مثلا ممكن تكوني يعني بيجي ليك خصوصا مع المراهقين يعني, يعني بعمل ورك شوبس كثيره معاهم في المدارس يقول لي انا مذاكر كويس جدا بس انا مش هحل بكره في الامتحان فطول ما انت ما بتقول <تصفيق> لمخك ان انا انا مش هحل وانت قاعد بتذاكر وبتعمل اللي عليك وبتحفظ وبتعمل دروسك بس انا بكره مش هعمل الاسايمنت دي مش هعرف اعمل اكزامبل فأنت, فانت فعلا مش هتعمل لان انت خليت عقلك الواعي يستسلم للخيال اللي في دماغك لان انا تماديت في القلق تماديت في عدم شعوري بالامان زي مثلا المنبه مش هيرن لا او هيرن وهقفله هناك فانا بالتالي خليت القلق هو المسيطر وهو المحرك ليا فده سبب من اسباب نماء او كبر الفكره الوهميه.
1: طب فاتن كيف اعمل حتى يعني ابعد عليا كل هذه الافكار الوهميه وما اخليها تسيطر واعيش حياتي بشكل عادي وبشكل طبيعي اعطيني خطوات كذا عمليه
3: حاعطيكي خطوات بس خليني اضيف عجاله سريعه فكره عدم الرضا قدامنا دقيقتين ماكسيمم ها آه لا اقل من دي. عدم الرضا بالواقع اللي انا فيه من اول اسباب ان انا بتسيطر عليا افكار وهميه سلبيه ان انا شخص دايما مش عايش في الوقت الحاضر ودايما خايف من المستقبل فده بيخلي عندي افكار سلبيه وهميه كتير جدا فبالتالي مخي بيعتاد ان هو يشوف صوره مخالفه للواقع اللي انا عايشه اول حاجه لازم احدد الفكره او الشعور اللي عندي ده انا دلوقتي ايه الفكره اللي عندي او ايه الوهم اللي عندي احدده وابدا اقلل من حجمه، لازم اعترف ولازم اعود مخي واقول لمخي ان ان ده مش واقع، ده خيال، ده وهم، لازم افضل اقول لنفسي ده. في حاجه بعملها ودايما بعملها حتى مع مع الامهات ان انا بعمل حاجه اسمها تمرين المانيفستنج، المانيفستنج اللي هو 3 6 9. بقول الفكره دي اللي هي السلبيه اللي انا عايز اتخلص منها، بكتب حاجه عكسها تماما ان مثلا امال بتكرهني، لا هي بتحبني. فحكتب الصبح ثلاث مرات ان انا عايزه احسن علاقتي بامان بعد الظهر هكتبها ست مرات وبالليل هكتبها تسعة مرات عشان كده بنقول عليه ثلاثه سته تسعه التمرين بنقول عليه تمرين توكيدات او المانيفستنج وده بيخلي بحفظ عقلي اللي انا عايزه عقلي يمشي فيه او الاتجاه اللي انا عايزه عقلي يمشي فيه. <تصفيق> آه تالت حاجه هو او مش عارفه الثالثه والرابعه آه غالبا الثالثه اعاده تقنيه الشيء يعني بدل ما اقول انه آه مديري مضطهدني اقول طب أنا ممكن أكون في حاجة فعلا عملتها غلط طب ما طب ما طب ممكن أكون أنا ما عنديش مهارة تواصل فخليني أتواصل معاه وأفهم الموضوع يعني نضع الأشياء في حجمها الطبيعي ولا نكبر ولا يعني في ناس يعني على طول بقول لهم ما تكبروش المواضيع أو يحطوا الموضوع في حجمها الطبيعي لأن لما أنت بتخلي الموضوع جواك ولا تتحدث عنه الفكرة الوهمية بتزيد وبتسيطر
1: عليه. وهمشي فاتن حتى نختم معك نحاول نبتعد عن الاشخاص اللي ايضا هم يغذوا افكارنا الوهميه لانه فعلا احيانا تكوني مع اشخاص يعني عندهم افكار يعني مدمره يعني لو تستسلمي لها خلاص يعني راح يجروكي ل... لمنطقتهم.
3: وللاسف كل فكره سلبيه ب... كل كل فكره سلبيه بتهدم خمس افكار ايجابيه
1: في طبعا اوه يعني فطبعا نبتعد عن <تصفيق> والاشخاص السلبيه. شكرا لك فاتن سلامه ضيفتنا العزيزه من مهاره الحياه. تم حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء